0: Innovation Cybersicherheit. Mehr als ein Talk. Wir machen Hessens anwendungsorientierte Forschung erlebbar und sprechen über aktuelle Trends, Themen und
1: unsere Projekte. Vom Chipdesign bis zum Kasten: WLAN-Router aus Wiesbaden. Das hört sich erstmal nach so einem gängigen Titel für ein Do-it-yourself-Handbuch an. Also dann gehe ich einfach in den Fachmarkt, kaufe mir die entsprechenden Materialien und lege einfach los. Doch das Ganze hat einen ganz aktuellen Hintergrund. Und nicht nur, weil es ein Forschungsprojekt ist, was wir betreut haben, wo wir einfach mal tief eintauchen wollten. Das Stichwort hier lautet digitale Souveränität. Und das meint die umfassend selbstbestimmte Nutzung und Gestaltung von Informationstechnik. Ist sowas in unserer globalisierten und arbeitsteiligen Welt ein sinnvolles und vor allem erreichbares Ziel und würde es unsere digitale Welt sicherer machen? Das sind so Fragen, über die spreche ich heute mit meinen beiden Gästen. Und für die Forschungsseite begrüße ich Herrn Prof. Dr. Steffen Reit von der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden und für die Fachseite Herrn Dr. Matthias Teuscher aus dem Referat IT-Koordination im Innenressort des hessischen Innenministeriums. Und genau diese beiden Rollen, also Fach- und Forschungsseite, bilden zusammen mit dem Innenministerium ein Ökosystem, so wie wir es nennen. Mein Name ist Malte Kuckel aus dem Referat Innovationsmanagement Cybersicherheit und die Forschungsförderung, die wir aus diesem Referat in dem eben benannten Ökosystem betreiben, beruht immer auf dem Austausch zwischen Forschung und Fachseite. Unser Referat soll relevante fachliche Bedarfe und innovative Forschungsansätze in gemeinsamen Projekten zusammenführen und genau das ist auch schon das erste Stichwort. Wir wollen was zusammenführen und zwar ein Forschungsprojekt. Das hatten wir gemeinsam die letzten zwei Jahre. Und zwar heißt das Projekt Progenitor. Das ist erstmal nur so ein Kunstname, aber es geht um die Entwicklung und Erprobung einer vom Chip bis zur Firmware digital souveränen Netzwerkkomponente und konkret eines WLAN-Routers. Herr Teuscher, Sie arbeiten im Referat IT-Koordination im Innenressort. Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz die Aufgaben Ihres Referats erläutern? Also die
0: Aufgaben im Referat sind sehr vielfältig. Also es sagt der Name Koordination für das gesamte Innenressort. Das heißt das Innenministerium und alle nachgeordneten Behörden. Das sind unter anderem die drei Regierungspräsidien, Kassel, Darmstadt und Gießen und noch weitere und auch die setzen natürlich auch bei uns alle IT ein, haben verschiedene Bedarfe, nicht immer die gleichen Bedarfe. Diese müssen gesammelt werden, bewertet werden. Dann auch in die landesweite Abstimmung, wie geht man mit sowas um? Da gibt es spezielle Arbeitskreise, wo so Sachen zwischen dann allen Ressorts diskutiert werden. Und dafür muss man natürlich auch immer eine Position entwickeln. Oder wenn man auch bestimmte Ansprüche hat, dann kann man die nicht zwingend einfach nur für sich umsetzt. man muss natürlich auch das ganze Land im Blick behalten und das diskutieren, so dass man alle Ressorts zusammen quasi äh, die Entscheidung für das Land Hessen trifft
1: und das ist halt dann die entsprechende Aufgabe zu vielfältigsten Themen. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie hatten, also Sie haben da sehr viele Aspekte zu berücksichtigen, ist so dieses Stichwort äh, unseres heutigen Themas, also digitale Souveränität, da auch schon mal gefallen? Ist das so in den Köpfen drin? Wie erleben Sie das? Also, Hauptaspekt
0: ist natürlich, dass die Arbeitsfähigkeit gewahrt ist ähm, und
1: die Sachen funktionieren. Da würde jetzt also im ersten Impuls so eine closed Source-Ausstattung ähm, oder IT Mehr Sinn machen, weil man dann sagt, okay, die ist doch in sich geschlossen, die müsste doch irgendwie sicher sein. Das ist die Sache. Wir
0: müssen darauf vertrauen, dass wer immer uns die verkauft, der garantiert uns, dass das sicher ist. Nicht alle Produkte, die wir brauchen, kommen aus Deutschland, können sie gar nicht. Und Open Source ist halt der Ansatz, es eröffnet uns die Möglichkeit, es zu kontrollieren. Dafür braucht man natürlich das entsprechende Know-how, das auch tun zu können aber wir haben dann überhaupt erst die Möglichkeit, weil oft sind sowas Betriebsgeheimnisse bei Closed-Source-Ansätzen. Da kommt man nicht so
1: ohne weiteres ran. Das heißt also, so eine digital souveräne IT auf Basis von Open-Source würde Ihnen das die Arbeit auch erleichtern?
0: Ja, also es ist nicht nur der Sicherheitsaspekt, es geht auch einfach darum, wenn ein... Anbieter zum Beispiel jetzt nicht mehr akzeptable Geschäftspraktiken verfolgt, diesen Anbieter wechseln zu können. Also, dass man möglichst standardisiert und man könnte sich halt entsprechende Adapter bauen, wenn man jetzt zu einer anderen, wenn wir jetzt zum Beispiel Software sind, zu einer anderen Softwarelösung und verliert nicht seinen ganzen Altbestand oder müsste die aufwendig und unter viel Geldeinsatz konvertieren, sondern man baut sich sozusagen einen entsprechenden Adapter, der die Daten von Software A, in das Format von Software B übersetzt, hat seinen ganzen alten Datenbestand
1: und kann einfach wechseln. Also das haben Sie eben gesagt, Bau von einem Adapter. Und das ist doch ein schönes Stichwort, um mal die andere Seite in dem Projekt zu hören. Und zwar haben wir ja neben der Fachseite auch immer eine Forschungsseite in unserem Ökosystem vertreten. Und Herr Reitz, Sie sind ja Professor für Theoretische Informatik, Mathematik und kryptographie an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden. Also das sind also die Fächer, die bei den Studierenden jetzt nicht so gängig sind, würde ich mal vermuten. Genau, ich bin der böse Bube.
2: Wie kam denn dann unser Forschungsprojekt an? Die Studis finden das spannend, weil es sozusagen die Möglichkeit ist, ich sage jetzt mal sehr tiefe, harte Mathematik und Technologie wirklich in etwas zu verwandeln, was vielleicht Menschen auch wirklich direkt nutzen kann. Also genau diese Brücke zu schlagen zwischen dem, was man vielleicht etwas trocken lernt äh, und dann aber gleich dazu einsetzen kann, mit Hands-on-Ansatz was zu sehen, dass da auch wirklich was rauskommt. Und wenn wir jetzt bei dieser
1: theoretischen Informatik nochmal ganz kurz bleiben, können Sie uns mal kurz erklären, also den Zuhörerinnen und Zuhörern draußen, was theoretische Informatik ist und ähm, mit was Sie sich dann in der wissenschaftlichen Lehre auch beschäftigen?
2: Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Man könnte sagen, theoretische Informatik sind die mathematischen Grundlagen der Informatik. Also alle die Art von Mathematik, die die Informatik zusammenhält. Das heißt also theoretische Informatik ist so ein bisschen das Fundament der Informatik, was man vielleicht auch als äh, Student am Anfang nicht so richtig sieht, für was das gut ist äh, und sich dann da so ein bisschen durchquellen muss. Deswegen ist das manchmal nicht so ganz beliebt. Das ist so ein, so ein bisschen wie der Konditionstrainer auf dem Fußballfeld. Aber doch auf, auf jeden
1: Fall wichtig. Ne? Ja klar,
2: aber alle wollen Tore schießen, <lacht> niemand will rennen. Ja, Und ich bin sozusagen ich bin sozusagen der 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 Konditionstrainer und habe deswegen da manchmal so ein bisschen die Rolle des Antreibers inne. Mhm. Äh, wissenschaftlich machen wir äh, in, in Wiesbaden sehr stark äh, ja, Kryptographie. Also Kryptographie ist sozusagen die Grundlage der IT-Sicherheit, der modernen IT-Sicherheit. Immer wenn wir heute irgendwo digitale Unterschriften machen oder wenn wir Bankkarten benutzen oder wenn wir im Internet irgendwie in dem Browser oben HTTPS eintippen oder sowas und eine verschlüsselte Datenverbindung entsteht, dann steckt da als Technologie Kryptographie dahinter. Und das ist das, was wir in Wiesbaden ganz besonders intensiv machen, mit dem Fokus auf ganz kleine Computer. Also nicht so große, keine Laptops und nicht solche Geräte, die man normalerweise auf dem Tisch stehen hat, sondern so so kleine Dinger, die irgendwo in den alltäglichen Gegenständen verborgen sind, wie Chipkarten oder irgendwelche elektronischen Stifte oder äh, irgendwelche... Key-Karten für einen Schlüsselbund oder solche Dinge. Ich habe
1: das Labor mal gesehen, in dem Sie da arbeiten, hier an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden. Das sieht ja aus wie eine wirkliche Werkbank. Ne? Da sind ja ganz viele Lötkolben und ja, Zangen und alles. wird ja auch alles
2: gebaut. Mögliche. Genau das ist, was Sie da bauen. Genau. Plus mhm. das, was wir bei uns im Labor machen, ist sozusagen auf dem höheren Level erstmal. Also ich sage jetzt mal, das ist das, was vielleicht jeder kennt, der schon mal so ein elektronisches Gerät aufgeschraubt hat. Da sind dann halt irgendwelche Platinen drin und Bauteile. Das ist das, was man so üblicherweise so machen kann. Aber in dem Projekt haben wir ja noch mehr gemacht. Wir haben sozusagen die Chips innen drinnen gebaut und versuchen alles mit Open Source zu machen, was ein bisschen holpriger ist. Und manchmal auch Kompromisse einfordert. Aber ich habe halt dann den Vorteil, dass ich den Studenten sozusagen auch die Software mit nach Hause geben kann und kann sagen, mach deine Hausaufgaben zu Hause.
0: Jeder kann halt nachvollziehen, was der andere da gemacht hat. Ganz also, genau. Es besteht auch nicht die Möglichkeit, das zu überprüfen. Ist es
1: wirklich sicher?
0: Sind da nicht irgendwelche Schwachstellen mit drin?
1: Und das ist ja genau auch diese Motivation, die uns ja in diesem Projekt angetrieben hat zu schauen, okay klar ich kann in irgendeinen Fachmarkt gehen und mir da einen Router zum Beispiel aus dem Regal ziehen, ich gehe mit dem nach Hause, ich stöpsel den an, richte mir den noch kurz ein und dann läuft das Ding, aber eben genau ich weiß nicht was dahinter passiert und auch wenn ich ihn öffne dann sehe ich genau diese Platinen und Prozessoren etc. herein, was Sie eben beschrieben haben, das sieht für den Laien vielleicht aus nach so einem grünen Plastikcase. da sind vielleicht vielen noch Käfern vielen drauf. Käfer drauf, da sind noch irgendwelche goldene Linien, da denke ich mir, oh, das ist ja bestimmt auch noch wertvoll, kein Wunder, das rechtfertigt den Preis, aber ich kann als Laie damit gar nichts anfangen. Und das war ja genau unsere Motivation zu sagen, wir wollen da mal reinschauen, wir wollen das anders machen, reversed sozusagen, wir gucken, schaffen wir das, das selbst aufzubauen. Und da sind ja wir, dann wird zu diesem Projekt gekommen, Pro Genie, als Kunstname eben dieser Bau eines wirklichen WLAN-Routers komplett in Eigenregie, komplett hier in Wiesbaden. Herr Reit, wie sind Sie da genau vorgegangen bei diesem Forschungsprojekt?
2: Eigentlich relativ hemmsärmlich. Wir haben einfach mal ganz größenwahnsinnig behauptet, wir schaffen das, obwohl man in der Literatur und auch so im allgemeinen Wahrnehmung immer hört, dass das in Deutschland nicht möglich wäre. Und wir haben einfach gesagt, wir probieren das jetzt einfach mal, auch mit dem Hintergedanken zu gucken, wie weit man kommt und welche Lücken es jetzt wirklich gibt. Es wird ja auch immer viel darüber geredet, dass Deutschland so, sagen wir mal, zurückgefallen ist in der Halbleiterindustrie. Aber so ganz klar, wo wird es dann immer nicht. Und wir haben gesagt, wir probieren das jetzt einfach mal. Und dann haben wir uns halt überlegt. Wir wollen alles offen machen, also alle Entwicklungswerkzeuge, die man braucht, also Entwicklungswerkzeuge für das Platinendesign, für das Prozessordesign, äh, für die Konstruktion des Gehäuses, das dann da später außen rum kommt, so ein Plastikgehäuse halt, ähm, wollen wir alles offen machen und auch nur Tools, Entwicklungswerkzeuge benutzen, die offen sind und sind dann ganz klassisch vorgegangen, wie man einen Computer entwirft, ja, also Software- Betriebssystem und unten drunter die Hardware in den verschiedensten Schichten und haben uns dann da durchgewühlt.
1: Wobei dieser Kasten, der drumherum kommt, ist ja nachher noch die Kür sozusagen. Das ist ja, ja bestimmt das Leichteste sozusagen. Da kann man sich ja noch die Farbe aussuchen. Im 3D-Druckverfahren ist heutzutage ja fast alles möglich. Aber ich aber bin kein Maschinenbauer. <lacht> aber spannend ist natürlich der Blick in den Kasten. Ja. Ja? Und äh, da haben Sie jetzt gesagt... Äh, Klar, man ist von Anfang an, sind sie offen vorgegangen. Das ist ja auch das, was Herr Teuscher eben sagte, ne? diese Open-Source-Geschichte. Das heißt, das ganze Projekt kann man auch wirklich theoretisch nachbauen. Ja, das ist,
2: äh, kann man nachbauen, wenn man sich entsprechend mit den entsprechenden Tools beschäftigt. Das ist, dauert relativ lang, bis man das gelernt hat. Also das ist technologisch recht anspruchsvoll, würde ich sagen. Kann man das nachbauen und äh, das ist sozusagen auch offen in dem Sinne von, dass wir auch gerne gefragt werden. Also wir werden inzwischen auch von verschiedensten Leuten gefragt, wie habt ihr das gemacht, was kann man da tun, habt ihr da irgendwelche Verbesserungsideen, also da gibt es auch inzwischen eine große Community außenrum um solche Ideen. Das heißt, das greift so ein bisschen ineinander. Wir bilden Leute aus, die sowas beurteilen können, machen Sachen offen, dass andere beurteilen können und hoffen dadurch sozusagen insgesamt eine Verbesserung ins System zu kriegen.
1: Das war ja auch einer der Wege zu sagen, dieses Forschungsprojekt soll auf alle Fälle mit in die Lehre einzahlen. Ja, ne? machen wir auch, ja. Genau. Ja, genau. Und abrufen kann es ja
0: auch jeder, der jetzt überhaupt erstmal von dem Projekt weiß. Ich meine, dafür tun wir ja hier jetzt gerade was. Es wird trotzdem ein sehr spezieller Kreis sein, der sich das dann im Detail anguckt, aber sich wirklich mal damit auseinandersetzen. Für mich war es auch, ich hatte mich ja mit so einem Chipdesign jetzt vorher nicht wirklich befasst. Also ja, mein, mein Wirken ist ja ein ganz anderes. Ich beschäftige mich dann sonst auch nicht in tiefstes Detail mit den technischen Hintergründen. Um wirklich mal zu sehen, was das für ein Aufwand ist, da müssen von den Leiterbahnen die Routen berechnet werden, mhm. damit das natürlich äh, ideale Kosten zum Nutzenverhältnis sind, also die kürzesten Wege, ohne dass
1: sich jetzt zwei Leiterbahnen überkreuzen und kurz schließen. Da steckt ganz schön viel Aufwand und auch Wissen dahinter ne? und auch wahnsinnig viel Erfahrung. Herr Reitz, Sie haben ja eben gesagt, Sie, sind so, Sie haben das so, so salopp formuliert, Sie sind hemdsärmlich losgelaufen. Ja, ja wie da, ein Ingenieur das halt wie machen sollte. Das man so tut. Und da, da steckt aber schon so ein kleines Aber dahinter. Ne? Das heißt, äh, hat das funktioniert? Wie war so Ihre Einschätzung da?
2: Also ich würde sagen, es hat funktioniert. Ich bin auch sehr zufrieden in dem Sinne von, dass ich denke, dass wir weitergekommen sind, als ich erhofft hatte. Allerdings natürlich mit Abstrichen. Also wir haben jetzt ein System gebaut, das auf jeden Fall wahrscheinlich fünfmal so teuer ist, wie das, was ihr bei so einem Elektronik-Supermarkt äh, kaufen Supermarkt, können. Ja. Und er ist auch äh, langsamer. Also äh, der Prozessor ist nicht so leistungsfähig. Also das äh, Streaming würde nicht funktionieren. Streaming würde nicht funktionieren wahrscheinlich nicht funktionieren, aber ein Podcast könnte funktionieren. Na wunderbar. Ja. <lacht> ähm, das heißt also, da muss man Abstriche machen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich gucken, dass moderne Produkte wie das, was sie heute so am Markt kaufen können, dass da Heerschaden von Ingenieuren und Wissenschaftlern daran sitzen, um das so gut zu machen und auch so günstig zu machen, wie wir das heute gewöhnt sind. Und ich sage jetzt, wir waren ja jetzt nur eine sehr kleine Gruppe, die sowas mal gemacht hat und das Ziel war ja auch nicht sozusagen gegen die großen Player am Markt direkt anzustinken, sondern einfach zu beweisen, dass es prinzipiell möglich wäre, souveräner zu werden. Wir sind nicht der Situation auf der Welt ausgeliefert. Wir können vieles selber machen. Und ja, das wäre anstrengend und ja, wir müssten vielleicht Kompromisse eingehen, aber es ist nicht so hoffnungslos, wie man das manchmal hört. Hm. Und das war ja das Ziel.
1: Stichwort digitale Souveränität, das beginnt ja schon bei der Hardware, ne? also bei den Halbleitern, bei den Chips, was hm. Sie eben erzählt haben. Und die kommen eben ganz überwiegend nicht aus Europa oder gar Deutschland. Was waren denn da so die Herausforderungen in dem Projekt, denen Sie begegnet sind?
2: Naja, wir haben erstmal sozusagen mit ähm, Chip Art angefangen, das nennt man FPGA, das sind spezielle Bausteine, die man immer wieder programmieren kann, wo man Funktionalität immer wieder einbringen kann. Also das kann man sich ein bisschen so vorstellen wie so eine Art Steckbrett, auf das man elektronische Bauteile draufstecken kann. Und das ist so eine ganz übliche Vorgehensweise, wenn man einen Chip entwickelt, fängt man das erstmal mit einem FPGA an, um Flexibilität zu bekommen. Weil die Fertigung eines richtigen Chips in der Fabrik dauert Monate. Also das heißt, dass schon in einem Forschungsprojekt hätte man gar nicht so viel Zeit. Also wir haben mit so einem FPGA angefangen, weil das erstmal vieles leichter macht und die äh, Entwicklung beschleunigt. Und schon da hatten wir dann ganz große Probleme. Das haben ja viele mitgekriegt, dass wir jetzt in der Zeit eine Chipkrise hatten. Und ich hatte noch zwei von diesen FPGAs in meinem Schreibtisch gehattet. Und da mussten wir immer ganz stark aufpassen, dass die Dinger ja nicht kaputt gehen, weil sonst hätten wir ein Problem gehabt. Die waren wirklich nicht lieferbar. Die waren also nicht lieferbar. Also wir haben es uns ja dann mal gemeinsam angeguckt. Dann kamen so Lieferzeiten von 52 Wochen oder mehr. Und es ist auch, ich habe vor heute auch nochmal geguckt, es ist, es bessert sich gerade schon ein bisschen, aber da stehen immer noch ein Jahr teilweise da für gewisse solche Bausteine.
0: Das hat ja jeder mitgekriegt, der in der Corona-Krise versucht hat, sich einen Laptop zu beschaffen. Also einerseits die Preise, andererseits die Lieferzeiten. Es sind mit einem Schlag sehr, sehr viele Leute ins Homeoffice gekommen, waren vielleicht technisch nicht adäquat ausgestattet, mussten das nachholen und gleichzeitig, Corona war eine Pandemie. Die Leute, die diese Produkte herstellen, die hat es natürlich auch erwischt und dann ist die Produktion auch abgefallen. Das bedingt das eine, das andere. Ja. Während gleichzeitig
1: die Nachfrage massiv in die Höhe geschnellt ist. Und das lag nicht bestimmt nur daran, dass alle jetzt eine Webcam brauchten oder ja. ein Mikrofon. Das hat ja auch ganz viele andere Branchen getroffen. Selbst ja. bei der
2: Automobilindustrie,
1: da hängt es heute noch hinterher. Ne? Die, kommen ja auch nicht ja,
2: die haben komplette Fertigungslinien einstellen müssen, weil mhm. sie keine Mikroprozessoren mehr bekommen haben. Jetzt war ja auch die Idee,
1: wir wollten ja eigentlich viel, viel mehr Router sozusagen bauen in diesem Forschungsprojekt. Und die Idee war sozusagen eine Testung zu machen, mehrere Geräte nebeneinander und wo ist die Leistung, wie unterscheidet sich das etc. Das wurden jetzt leider nicht die erhoffte Anzahl an Geräten, aber sie haben ja noch FPGA-Chips, so wie Sie sagen, bei sich in der, in der Werkbank gehabt. Ja. ja, Das heißt, wie sind Sie dann da weiter vorgegangen? Also FPGA, das haben wir jetzt verstanden als so ein modulares System, man kann was drauf programmieren, man kann es auch wieder runternehmen etc. Das ist so für die Wissenschaft zum Beispiel ziemlich adäquates Mittel damit zu arbeiten. Das
2: wird auch in der Industrie verwendet. Mhm. Das wird immer dann verwendet, wenn die Stückzahl relativ klein ist also oder wenn du schnell an den Markt willst. Also stellen Sie sich zum Beispiel vor, man möchte sehr schnell vielleicht einen Fernseher oder etwas bauen, dann macht man die Elektronik da drinnen äh, erstmal mit einem FPGA, das ist relativ teuer. Aber man ist schnell am Markt und die nächste Produktversion würde man dann mit einem richtig gefertigten Chip bauen, der viel billiger ist. Aber eben auch ähm, viel mehr Zeit braucht. Aber ja. viel länger Zeit mhm. braucht. Also diese Dinger werden in sehr vielen Fällen angewendet, um Geschwindigkeit zu bekommen, also Entwicklungsgeschwindigkeit vom Produkt. Oder auch, um äh, zu sagen, okay, so eine Chipentwicklung ist extrem teuer. Die Belichtungsmasken, also diese Chips, die werden so, ich sage jetzt mal salopp fotografiert. Äh, diese Belichtungsmasken zu machen, ist extrem teuer. Und wenn ich jetzt vielleicht nur 100.000 Stück brauche, was eine sehr kleine Stückzahl ist, dann lohnt sich das gar nicht. Und dann nehme ich FPGAs und erst wenn ich riesige Stückzahlen baue, dann mache ich ein Anführungszeichen richtigen Chip.
1: Das heißt, auf Grundlage von diesem FPGA ähm, sind Sie dann wie weiter vorgegangen, dass nachher auch man damit wirklich, dass das quasi ein Router wird nachher?
2: Naja, also wir haben dieses FPGA genommen, haben das auf eine Platine gelötet äh, und haben sozusagen alles dazu gebaut, was man so üblicherweise kennt. Netzwerkschnittstellen, irgendwelche Taster, äh, halt die üblichen Schnittstellen, die man so von einem Computer kennt. Und dann haben wir auf diesen kleinen Computer, der auch so funktioniert, wie man sich das so vorstellt, haben wir da ganz normal Linux draufgebracht. Also wir haben als Betriebssystem als ne? Betriebssystem Linux draufgesetzt und man kann sich jetzt in diesem System auch anmelden, so wie man das gewöhnt ist, vielleicht, wenn man sich schon mal mit Linux beschäftigt hat. Es ist bloß langsamer. Und da drauf ganz normal einen Webserver drauf installiert und Webseiten drauf gemacht und dieses, diese Webseiten steuern dann diesen Router unten drunter. Das heißt der Anwender hat irgendwie eine grafische Benutzeroberfläche, wo er klicken kann, welche Daten sollen jetzt ausgefiltert werden und, und welche bleiben drinnen und, und, und wie möchte ich es konfigurieren und solche Sachen. Das kann ich jetzt über eine grafische Benutzeroberfläche machen. Das heißt, wir haben im Endeffekt alle Schichten, von so einem System durchgespielt, von der Anwendersoftware bis ganz unten in die tiefste Elektronik rein. Und der nächste Schritt wäre jetzt im Endeffekt mit dieser Beschreibung des Prozessors, der, die jetzt im Moment in diesem FPGA drin steckt, in eine Fabrik zu gehen und sich dann wirklich diese Chips machen zu lassen. Und das könnten wir jetzt auch tun. Ja. Jetzt wäre...
1: Ja der Moment erreicht sozusagen, wo man sagt, okay, man hat jetzt den Router gebaut, er funktioniert jetzt auch und jetzt könnte man da weitergehen, wenn man mhm. es kommerzialisieren würde, genau. wollen würde etc. Aber hier ist es ja ein Forschungsprojekt und das hat auch so ein schönes Stichwort, wenn ich jetzt sage Erdbeeren im Winter. Was fällt Ihnen dazu ein?
2: <lacht> Wir haben natürlich nach einem schönen Use Case ge gesucht. Man muss ja natürlich immer erklären, warum man das macht. Das kostet ja alles Geld und man muss mal immer erklären, warum man dieses Geld benötigt. Und da war halt die Idee äh, zu versuchen, die Datenübertragung zwischen zwei Standorten zu verschlüsseln und äh, so zu schützen, dass ein Angreifer äh, die Daten nicht zu Gesicht bekommt und auch nicht manipulieren kann. Und dann kam es halt relativ schnell die Idee auf, dass das Land Hessen ja Gewächshäuser unterhält. Und da ist, äh, passieren interessante Forschungsprojekte, weil da irgendwelche sehr seltenen Pflanzen wachsen unter kontrollierten Bedingungen, was wohl schwierig zu kontrollieren ist und die sehr wertvoll sind. Und so wie ich das verstanden habe, sind Erdbeeren gute Ausprobierpflanzen, um diese technischen Prozesse zu, äh, auszuprobieren, bevor man sie dann auf die wertvollen Pflanzen mhm. loslässt. Und da wollten wir halt diese Datenübertragung die zwischen diesen Gewächshäusern stattfindet, schützen. Und das ist genau mit
0: diesem Router passiert. Mhm. Deswegen war das dann auch ein Use Case, der sozusagen unwichtig genug ist, <lacht> wo man sowas dann ausprobieren kann, der natürlich immer noch vom Landesnetz getrennt ist, mhm. aber dann trotzdem einen Testlauf bieten konnte, das mit unserer Struktur zu
2: testen. Zumindest das Gegenstück. Ja und für mich als Techniker ist es ja erstmal egal, ob ich sozusagen die Daten von Erdbeeren beschütze oder die Daten von Menschen. Das ist technologisch genau dieselbe Fragestellung, deswegen war das schon sehr praktisch, das so zu machen. Also man, man hat sozusagen in der echten Welt das mal ausprobieren können, ohne dass jetzt wirklich was passiert, wenn mal was ausfällt, weil es ist ja nur ein Forschungsprojekt das sozusagen vielleicht nicht ganz so ausgereift ist an allen Ecken und Enden. Sie kennen ja jetzt den Bedarf, Herr Reit. Ne? Also
1: von Erdbeeren. <lacht> also Sie kennen ja jetzt den Bedarf, Herr Reit, nicht nur von Erdbeeren im Land Hessen, sondern natürlich auch über die, die Sicherheit und auch die digitale Souveränität, die wir da erforschen wollten. Und jetzt ist das Forschungsprojekt ProGenitor zwei Jahre gelaufen. Das ist mhm. jetzt zu Ende. Und was ist Ihre Einschätzung? Hat das Projekt zu mehr digitaler
2: Souveränität beigetragen? Also zumindestens kann ich sagen, dass es dazu beigetragen hat, dass wir deutlich gewonnen haben, indem wir mehr Studenten ausbilden und mehr Leute dafür gewonnen haben, solche Sachen zu, zu machen. Allein zu wissen, dass sowas möglich ist, war für viele Informatikstudierende neu. Das heißt, auf jeden Fall ist dessen Schritt, Souveränität zu gewinnen, weil ich glaube, dass wir es über Souveränität immer sozusagen von hinten raum denken müssen. Also wir müssen die jungen Leute stark machen, weil die schlussendlich diejenigen sind, die das alles machen. Und wir gewinnen Sichtbarkeit. Die Leute diskutieren darüber. Vielen Leuten wird klar, dass IT-Sicherheit ein wichtiges Thema ist. Man hört zwar heute immer wieder abfällige Sprache über Datenschutz, aber Datenschutz ist was ganz Zentrales und Wichtiges. Und das kann man auch machen, ohne dass es hinderlich ist, sondern Datenschutz ist was ganz Tolles für die Menschen. Ja, Ich glaube, dass wir dadurch auch vielleicht ein bisschen Sichtbarkeit gewinnen. Und so wie es aussieht, könnte es sein in den nächsten ich sage mal ein, zwei Jahren, dass wir auch Firmen in Hessen gewinnen, solche Technologien zu verwenden, weil das für die durchaus interessant ist und sie es bisher nicht gemacht haben, weil sie gedacht haben, das ist nicht möglich. Ja, also deswegen denke ich schon, dass das eine interessante Keimzelle war. Und es ist möglich. Ne? Es hat es einige Herausforderungen.
1: Möglich. Man merkt auch schnell im Forschungsprojekt, wir waren abhängig dann doch von den Lieferengpässen. Ne? Das, was wir machen wollten, hat dann in der Reihenform auch leider so nicht funktioniert. Aber wir haben uns da wissen. Wir sind da durchgestiegen und haben es am Ende dann doch hinbekommen. Und das ist ein sehr schönes Erfolgserlebnis auch. Ja. Das heißt, digitale Souveränität, es geht um die Hoheit und Kontrolle auch über eigene Daten und Programme. Das heißt, wie können denn jetzt unsere Hörerinnen und Hörer ihre eigene digitale Souveränität stärken? Also durch die Verwendung zum Beispiel von verschlüsselter Kommunikation ähm, oder Kommunikationsdiensten oder durch die eigene Kontrolle ihrer persönlichen Daten. Herr Täusch, haben Sie da noch so ein Tipp für die Menschen draußen? Also ähnlich, wie es
0: äh, ich vorhin schon ein bisschen angedeutet hatte bei der Diskussion über Closed Source, sich nicht zu so abhängig von einem Anbieter machen. Hm. Wenn, man, wenn man es kann, es etwas streuen. Ideal ist natürlich, wenn jetzt nicht das große kommerzielle Interesse dahinter steht. Das wird allerdings schwierig, weil irgendwie Leute wollen ja auch bezahlt werden, die diese Programme entwickeln. Je nachdem, aber es gibt zum Beispiel zu den großen Internetriesen gibt es auch viele parallele Angebote, die dann datensparsam ist, so ein Stichwort, die wirklich nur die Daten erheben und verarbeiten, die unbedingt dafür nötig sind. Also je mehr Sachen ich über einen und denselben Anbieter laufen lasse, desto mehr Informationen über mich kann diese, diese Anbieter natürlich zusammentragen. Klar, wenn ich meine Daten weit streue, ist die Wahrscheinlichkeit an sich, von einem Leck betroffen zu sein erstmal größer, aber die abgeflossenen Datenmenge ist kleiner. Das heißt, indem ich meine Nutzung breit streue, mache ich mich nicht so abhängig von einem Anbieter. Wenn er jetzt zum Beispiel auch seine Geschäftsbedingungen ändert und da irgendwas reinschreibt, was mir nicht mehr gefällt, muss ich nicht alles umstellen, sondern nur einen kleinen Teilbereich. Und natürlich sollte man, hat man die Möglichkeit, es gibt für alles Alternativen, sich zu informieren und zu gucken, wer erhebt welche Daten von mir. Also das Prinzip der Datensparsamkeit, wirklich nur die Daten erheben, die wirklich unbedingt benötigt werden.
1: Also man könnte sagen, weniger bequem sein, mehr hingucken. Ja. bequem war das Forschungsprojekt ja in dem Sinne nicht, um jetzt so diese Kurve zu kriegen, <lacht> eben weil man ja von auf so viele Unwägbarkeiten auch gestoßen ist, was man vorher nicht wissen konnte. Also hm. der, der Chipmangel etc. Wir haben es ja eben angesprochen. Aber Herr Reit, was wäre denn jetzt gewesen, wenn das Innenministerium dieses Projekt nicht gefördert hätte? Wie wäre es denn da mit Ihrer Forschung weitergegangen? Oder haben Sie, anders formuliert,
2: in diesem Bereich schon mal so ein Forschungsprojekt gehabt? Also sagen wir mal so, es wäre deutlich schwieriger geworden. Also das war schon sehr angenehm in dem Sinne von, dass man jemanden hatte, der sich dafür auch interessiert. Naturgemäß muss man natürlich sagen, ein Innenministerium ist ja fast sozusagen schon der natürliche Partner für sowas. Ähm, ja, wir machen natürlich auch noch andere solche Dinge, die auch in diese Richtung gehen und versuchen auch noch andere Aspekte zu erforschen. Die anderen Forschungsprojekte bauen aber kein ganzheitliches System. Also das war das Besondere an diesem Projekt. Das ist also ein interessantes Puzzlestück, das sozusagen diesen Open-Source-Ansatz für Hardware einfach ergänzt Erleb hat. Und erlebbar und, macht. Ja. ja, erlebbar. Das ist ein gutes Stichwort. Also ich kriege ganz oft gesagt, wenn ich auch mit Industrievertretern rede, äh, ja, das kann doch gar nicht gehen. Also denen wurde 30 oder 40 Jahre eingeredet, das geht nicht. Und jetzt kann ich sozusagen so ein Ding auf den Tisch legen und sagen, das, ist
1: der Beweis, es das geht. Doch.
2: Ja. Und wenn du jetzt sagst, wir machen das nicht bei uns in der Firma, dann heißt es nicht deswegen, weil es nicht geht, sondern weil ihr es nicht tun wollt. Ja, und ich hoffe, dass das so ein bisschen die Mentalität ein bisschen ändert. Also es ist heute heutzutage wirklich möglich, dass jeder sich seinen eigenen kleinen Mikroprozessor selber bauen kann. Also problemlos nicht. Also man es muss ist sich eine dann Herausforderung, schon hinsetzen. Natürlich, äh, man ja. muss sich dann schon hinsetzen, aber man beobachtet, also wenn ich jetzt zum Beispiel vergleiche zwischen den Zeiten, wo ich das Studieren angefangen habe, da hat man sowas als Informatiker gar nicht gelernt und es wäre auch völlig undenkbar gewesen. Und heute ist es, sage ich jetzt mal sozusagen, auf einem Level angekommen, dass man das eigentlich schon in der Schule machen könnte. Das, Und heißt, das der, finde ich sehr beeindruckend.
1: Das müsste eigentlich auch viel früher noch angelegt sein. Also wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke, da war Informatik mehr so ein Neben-Nebenfach. Also das lief irgendwie so wirklich neben. Jetzt sind wir ja schon zum Nebenfach aufgestiegen. Ja, genau. Das heißt also, wenn man da den Impuls setzen könnte, dass diese Idee dahinter schon viel früher noch in die Köpfe der Menschen reinkommt, dann entwickelt man auch vielleicht eine höhere Sensibilität und auch ein, ja. einen höheren Gefallen und Spaß auch an der Sache, weil das, was ich daraus mitgebracht genommen habe. Und das war nicht nur die Werkbank in der Hochschule Rhein-Main <lacht> zu sehen und zu denken, wow, klasse, hier wird auch wirklich gelötet und gemacht, ja. Sondern es macht auch einfach Spaß, an sowas zu bauen und vor allen Dingen dieses Erfolgserlebnis am Ende sowas, so einen Router zu haben, der vielleicht nicht so schnell ist, dass man damit streamen kann, aber wenigstens ein Router, der seine Aufgaben erledigt und das Ziel ist erreicht und das ist fantastisch. Und so wie Sie, sie es jetzt auch erzählen, das ist der Einpuzzelstück davon gewesen, aber die Reise muss auch weitergehen und sie geht auch weiter. Und da sind wir ganz gespannt, was die nächsten Jahre und Jahrzehnte doch da so bringen, man, wenn man die Nachrichten etc. verfolgt. Da sind äh, einige Themen drin, die es darum geht, auch Chip-Produktion in Deutschland anzusiedeln. Und an der Stelle werden wir mit dem Podcast zu Ende. Ich sage herzlichen Dank an Sie, Herr Reit, und an Sie, Herr Täuscher, für Ihre Zeit und für diesen Einblick in dieses echt spannende Forschungsprojekt. Dankeschön und auf Wiederhören.